0: Drão Cargill apresenta Café com Pens.
1: Meus prezados e prezadas, aqui estamos nós outra vez, com o nosso videocast Café com Pens. E hoje temos como tema principal da nossa conversa o futuro da proteína animal. Um tema extremamente importante nesses dias, desde o consumo da proteína animal até as dificuldades de produção, com todos esses últimos acontecimentos do mundo, tanto a pandemia quanto agora, esta guerra inesperada entre a Rússia e a Ucrânia. E para me ajudar na discussão desse tema, eu tenho o prazer de ter aqui duas pessoas extremamente envolvidas no assunto e que certamente vão contribuir muito nessa discussão. Primeiro, o nosso colega Alex Souza, que é médico veterinário, começou a sua formação em Botucatu, onde se graduou, depois foi aos Estados Unidos fazer o seu mestrado em Wisconsin, já na meca da produção leiteira americana. Voltou ao Brasil, onde fez seu doutorado, voltou aos Estados Unidos para fazer na mesma universidade o pós-doutorado. Neste momento está cursando MBA na, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em Campinas, e tem uma experiência acadêmica importante, porque também foi professor na Universidade da Califórnia Davis, e que eu me sinto muito feliz com isso, porque foi onde eu conquistei meu doutorado. Então, nós entendemos bem como ex-UCD Davis, né? Tem uma contribuição acadêmica muito significativa, são 100 publicações completas e mais de 200 resumos, ou seja, tem o seu nome sedimentado na área da produção animal, tanto no Brasil, quanto em todas as experiências que teve como consultor no Oriente Médio, na América Latina. Então esse é o nosso, um dos nossos entrevistados. E depois temos o Dr. Sérgio, que eu sempre tenho que fazer um exercício para dar o sobrenome correto. Se eu disser errado, me corrija, que deveria ser Flanzer. E também médico veterinário mestre e doutor em tecnologia de alimentos, ou seja, ele foi um veterinário que já desde o início se dirigiu ao produto final, fazendo mestrado e doutorado em tecnologia de alimentos, e hoje é professor na Unicamp, exatamente na Faculdade de Engen Engenharia de Alimentos. O professor Sérgio é, lida com isso em toda a sua carreira, e a partir de 2021, e nós vamos aproveitar isso durante a nossa conversa, Sérgio, eh, lançou um site chamado falandodecarne.com. E é o que nós vamos falar hoje, de carne. Então, meus prezados convidados, se tiverem alguma coisa a acrescentar do que eu disse, se não, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui
0: comigo. Maravilha. Obrigado, professor Prince, pelo convite. Está tudo bem? Tudo ótimo. Alex, então tá.
1: vamos lá. A pergunta que sempre fica, não é? é? De todas essas discussões, a demanda de carne mundial ela continuará crescendo de acordo com o que a gente tem ouvido falar e tem lido? Os números da FAO são muito claros para isso. Mas existe um grupo de intelectuais, que não, não sei se realmente da área, que questionam. Se esse aumento do consumo de proteína animal, ele realmente vai continuar como nós que lidamos com a proteína animal, esperamos que assim aconteça. Como é que vocês defendem essa tese de aumento de consumo da proteína animal?
0: Maravilha. Quer começar, Alex? Não, como é vai, é lá, que eu... vai lá, vai <risos> lá. Então, tá é, professor Pens, obrigado mais uma vez pelo convite, o Alex, toda a turma uh, da Cargil, da Nutron. É, na, minha, na minha visão, estudando um pouco o assunto, é que muito se fala sobre o crescimento populacional. Então, nós temos talvez que separar, quando falamos em consumo de alimentos no geral, se nós estamos falando em consumo per capita, no caso das proteínas, ou se estamos falando numa produção e consumo total. Então, uma vez que se diz que a população mundial vai passar de... 7 para 8 bilhões, chegando em 2050 próximo de 10 bilhões, é, fica claro que o aumento de produção de alimentos vai ter que acontecer e talvez numa velocidade relativamente rápida. É, nós teremos que produzir mais alimentos e as proteínas estão dentro desse escopo. É, do ponto de vista per capita, né, então por pessoa. Eu não vejo nada que mostre uma redução se a gente focar em proteínas de origem animal. Então, falando aí de carne, leite e ovos, é, num panorama geral de dados, de números, não existe, num primeiro momento, uma ou até então, uma redução de consumo. Na realidade, o que existe é um aumento de consumo em todas as regiões do mundo que já não estejam num limite superior. Né? Então, se nós formos colocar os países desenvolvidos, é, onde o consumo de proteína animal ah, excede talvez os 100 quilos, é certo. não se espera um crescimento. Mas essa não é, infelizmente, a realidade do mundo. O mundo passa fome hoje. E com o desenvolvimento desses países, né, com o poder aquisitivo aumentando, a primeira coisa que as pessoas decidem colocar no prato são as proteínas de origem animal. Então, é inegável que precisaremos produzir mais proteína de origem animal no mundo e no espaço curto de tempo. E temos capacidade para isso.
1: E a gente vê, né, professor Sérgio, situações assim, a relação do PIB do país e o consumo de carne, né? Nesses países emergentes que você fala, à medida que vai aumentando o poder aquisitivo, o consumo de carne ele é absolutamente. É positivamente correlacionado, uhum, né? Uhum. Que só reforça, reforça Exato. a posição, né? Exato.
0: E existe isso, é, a curva, ela é, ela é, vamos dizer, ela é linear, uhum. de, um, de extrema pobreza até uma pobreza mediana. Certo. Consumo é baixo, porque proteína de origem animal, alimentos de maior densidade nutricional tem um, um valor, um custo maior, então o consumo é baixo. É, a partir de um certo ponto, a curva ela se transforma numa reta de crescimento linear. Quanto mais se ganha, a renda, renda per capita da população, mais se consome proteína de origem animal. Chegando novamente numa nova estabilização, um ponto superior, onde não importa ganhar mais. Né? Então, a partir dos próximos de 90 a 100 quilos de proteína de origem animal por ano... É você já, independ, você não, ganhar mais não significa comer mais proteína, né? Exato. mas isso é fato. Isso nós vemos Sim. que quanto mais a população, o poder aquisitivo da população aumenta, mais proteína de origem animal Sim. ela coloca no prato.
1: Sim, sem dúvida. Alguma e, coisa a acrescentar?
2: Isso, é isso, e fica evidente, até uma pesquisa recente que eu estava eu olhando, é, sobre o, os auxílios governamentais em geral, é, a hora que você pergunta para quem recebeu um auxílio governamental o que ele comprou o que ele fez com aquilo é, carne e leite ranqueiam como primeiro, segundo lugares ali então é sempre direcionado para proteína animal e, e a última dela saiu recentemente um outro ponto importante, né Sérgio acho que a gente discutiu isso também é, é que a cadeia tá toda conectada, né então mesmo países que já entraram num platô de consumo a gente vê um consumo de proteína animal por pets é muito grande. Eu estava no Texas há, um, há três meses atrás e é, eu estava conversando com um professor que trabalhava especificamente com isso. E tem alguns estados americanos que lá, dando lá como exemplo, porque eles têm números e estatísticas melhores, né? E ele trabalhava dentro da indústria de proteína e dentro da numa vaga muito parecida com o que o Sérgio tem aqui na Unicamp hum. Talvez um pouco mais próximo da parte de processamento realmente de carne e o que acontece com a carne pós é, abate do animal. É, ao ponto de chegar próximo de 40% do consumo da proteína animal em alguns estados, sempre para pet. Assim, como que eu vou desconectar uma coisa da outra? É, é, é difícil, não, Sérgio? Dentro do, do, uhum. da estrutura mercadológica da carne... Uhum. É...
1: Não dá para desconectar. Isso é interessante. Essa essa abordagem eu não tinha tido ainda a percepção de que uhum. faz parte de um conjunto Sim. e que faz com que a gente diga que das carnes que nós produzimos, o resíduo que sobra é praticamente nulo, né?
0: Sim, Porque zero. Porque um de um pertinho aquário
1: a... Ele entra <risos> num processo de utilização dos subprodutos, não é? Uhum. E no final das contas, aquela grande discussão que o setor primário não é eficiente na sua transformação. Na área da produção animal, não, né? Porque esse animal Sim. vai inteiro para um abatedor. Sim. Nesse abatedor, ele é transformado em vários produtos. E a partir dali, ele é dividido nas diferentes cadeias de utilização, né?
0: Exato.
1: Mas o do PET, eu, eu não tinha me dado conta. E é um volume,
2: é, é um volume sem grande. Dúvida. Nós é estamos uma... falando aí de pelo menos quase um terço dessa proteína, que na Sim. verdade
1: não é consumo humano, é. né? Não, e a sociedade está dizendo que o uso de pets né, cada Sim. vez aumenta mais uhum. porque as pessoas Sim. se tornam cada vez mais velhas Sim. e o grande Sim. companheiro termina sendo um animal de estimação. Né? Sim. Então está dentro do contexto. Então, a princípio, podemos dizer para os nossos ouvintes espectadores que vamos
0: continuar comendo carne. Vamos continuar. É. Fazer uma pequena, uma pequena, talvez, não uma, como se diz, uma correção na minha fala em relação a ao crescimento populacional, é algo que eu tenho refletido recentemente é, naquela premissa do, do que vem primeiro, né? o ovo ou a galinha. É, antes da Revolução Industrial, existiam alguns filósofos, alguns pensadores que diziam que é, na velocidade que a população vinha crescendo, o mundo não conseguiria produzir alimento suficiente para a população. Por sorte, tivemos a Revolução Industrial e percebemos que não faltou alimento para que o crescimento populacional continuasse existindo. Fome sempre existiu. Né? Nós passamos é, por, por épocas né, muito piores, talvez, do que temos hoje. Né? A Europa já passou por é, crises é, de alimento muito severas, muito maior do que está acontecendo agora, né, que é talvez pontual, é, meus avós na realidade vieram da Alemanha, avós não, tataravós vieram da Alemanha num momento de guerra e de escassez de alimento muito severo, é, mas o que eu queria colocar, e eu não sei se é uma maneira correta de pensar, é a população vai crescer e nós precisaremos produzir alimentos para, para essa população, ou essa população só vai crescer se nós conseguirmos produzir alimentos. Então, é uma maneira diferente de olhar a mesma situação. Né? Então, eu entendo muito mais de que a população ela só cresce, se nós formos imaginar um animais na natureza. A população de um determinado grupo de animais ela só cresce quando você tem disponibilidade de alimento. Então, ela cresce em função do alimento e não ao contrário. E a gente está falando muito, no, nos dias atuais, do oposto. É a população vai crescer independente do que façamos. E a gente vai ter que produzir alimento para isso. E eu já entendo que talvez, não necessariamente, a população só vai crescer conforme nós conseguimos produzir alimento para manter essa população estável ou em crescimento. Então, uma pequena correção, se a gente vai continuar comendo carne no futuro ou produzir origem animal, sim, vai. É, é, mas é uma visão talvez um pouco diferente de pensar no assunto. Então, já
1: é o segundo problema que eu tenho hoje com esses meus entrevistados, <risos> que eu vou ter que fazer uma reflexão sobre isso, <risos> que francamente, eu nunca havia pensado disso. Claro. Embora faça todo sentido. Não é? Legal. Faça todo sentido, porque... Uh, eu entendi um o ovo a galinha. <risos> não sabe onde é que ia entrar a minha área Agora na entrou... sua carne. Verdade, o professor então, Dario então, Gavis. Porque a pergunta que fica, não é? É... é Está dentro desse contexto, não é? Quer dizer, em 2050, você falou em 8, milhões, 8 bilhões, quem sabe até um pouco mais, não é? Quem sabe agora, em função dessa colocação, uhum. nós não precisamos ficar tão assustados, uhum. não é? Mas vocês dois cientistas, não é? Quanto é que se produzia de leite por vaca da unidade que você quer, Alex, por dia, por vida útil do animal, quando você começou a sua carreira. Sim,
2: e se de novo volta para algumas estatísticas americanas aí, né, e brasileira, é, tanto faz. A, a capacidade de melhoria da produção, ela é muito rápida. É. Mas a gente tem aí no Brasil, se a gente voltasse 20 anos atrás, uma média de produção por vaca na casa dos 5 litros, 4, 5 litros por vaca a dia. E a gente sabe que com não tanta sofisticação, a gente consegue aumentar isso para 30 litros de vaca-dia. Não estamos falando a 50 litros de vaca-dia como muito rebanho americano, mas 25, 30 litros é factível com pouca tecnologia. Então, assim, tem muito espaço é, para a gente conseguir aumentar, aumentar a produção de leite. Hoje o Brasil... É, aumentou e está na casa dos seus 7, 8 litros por vaca, como média. Então, assim, está muito aquém do que a vaca consegue produzir. Sim. Então, tem muito espaço para a colocação de tecnologia e. E, 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 e de novo, não, não, não é muita tecnologia. Sim. Né? O interessante
1: de tudo isso é quando a gente percebe esses benchmarks, né? E. Fica muito claro que a ciência já colocou sobre a mesa a informação, né? Uhum. Sim. Agora chegou a hora de transcodificar esse conhecimento para o usuário, né? Que eu acho que é o que nós estamos aqui. Sim. O professor fazendo o papel dele na vida acadêmica e nós fazendo o nosso papel, ligando esse conhecimento ao produtor que está lá na ponta, né? Sim. Porque certamente nós temos produtores no Brasil que produzem 50 litros por Então o nosso benchmark, ele existe dentro de casa. É? é só nós começarmos a olhar isso aí com uma perspectiva diferenciada.
2: E, e um ponto importante, o produtor não aumenta a produção dele porque não tem demanda. Aí volta um pouco na, no que o Sérgio falou. Certo. Se tivesse uma demanda e um consumo maior de leite, o produtor contempla Sim. isso muito rápido. Um produtor que, o meu avô era produtor de leite, ele trabalhava numa situação de manejo em que ele era muito dependente do preço de leite e a produção de leite das vacas dele era muito baixa então quando o preço de leite estava bom ele dobrava a produção dele em uma semana, quando estava ruim ele acabava tirando algum concentrado, alguma coisa e a produção de leite para ele funcionava Assim, mas tem a nossa capacidade técnica de quintuplicar essa produção de leite ela é completamente factível sem grandes usos de tecnologias de forma sustentável a gente vaca não produz é um ponto que talvez não é o tema de hoje mas a vaca não produz leite se ela não for bem tratada então é, qualquer produtor de leite bom produtor sabe que é, o bem estar do animal vem antes de muitas vezes tem gente que tira de casa do que outro dia eu conheci um produtor argentino que ele deixou de construir um, um, uma parte da casa dele na Argentina, esse, há um mês e meio atrás, para colocar ventilador em um setor do leite. Então, Sim. as vacas para ele vem antes Sim. do que
1: colocar um banheiro novo na casa dele. Então... É, você traz um assunto que nós podemos também continuar com ele, né? essa relação de produção e produtividade. né? Sim. Os que eu chamo de urbanos são muito mais baseados numa visão antropomórfica né essa, esse animal está em bem-estar porque se eu fosse esse animal eu estaria como ele ah, sim. e nós temos uma visão muito mais pragmática que o animal está em bem-estar animal quando ele está produzindo de acordo com a sua expectativa genética
0: sim.
1: isso que é uma, essa é uma discussão que quase que dá um um, um, a, outro... um outro episódio né para que as pessoas entendam o que que é o conceito de bem-estar animal, não é? Sim, sim. Dentro de uma visão de um zootecnista. Bom, mas eu acho que essa discussão ela é maravilhosa, né? Porque é, não se aumenta a produção, vamos seguir a linha do professor Sérgio, e quem define isso é o poder aquisitivo. né? Então eu não consigo aumentar a minha produção em três vezes se eu não tenho comprador com o meu produto no, no país. Uhum. Que os países ricos não sofrem disso, né? Gastam 10 a 12 a 15% do seu salário em comida, Também. pode escolher qualquer coisa, né? Agora, quem gasta 60 a 115% do seu salário, ele não vai poder ter tanta exigência, né? Isso é uma outra discussão importante. Dentro desta linha, perguntando para dois que trabalham com ruminantes, e tomara que não me tratem muito mal, porque eu trabalho <risos> com monogástricos, Destas diferentes fontes de proteína, vocês conseguem separar qual teria uma preferência uh, na população? Porque está tá mudando essa, essa configuração, né? E eu gostaria que vocês discutissem um pouquinho conosco por que, que essa configuração está mudando. Quando nós éramos uh, absolutamente consumidores de carne bovina... E essas vari... relações de consumo entre suíno, bovino e ave foi mudando. O que, que levou a essa mudança, partindo do pressuposto que nós continuamos comendo 100 quilos por per capita?
0: Uhum.
1: Né? Então, eu só mudei o perfil de consumo, mas continuo comendo. O que, que levou a essa
0: condição? Uhum. Professor, eu, eu começo dizendo que, novamente, é, custo, não sei se eu posso colocar como custo, mas talvez como a relação com poder aquisitivo, né? Porque custo é relativo. O que é barato para mim pode ser não ser barato ou para o Alex, né? Então pode ser uma, uma visão diferente, errônea. É, então vamos tratar como poder aquisitivo da população. Então, usando o Brasil como exemplo, a gente percebe uma redução. Carne suína, na realidade, muito estabelecida e agora nos últimos anos, é, um aumento vamos colocar assim, importante, mas ainda pequeno em quilos, né? significativo em porcentagem, mas não tão significativo em quilos, é uma redução bastante importante no consumo de carne bovina e aves, para a felicidade do professor Pense. obrigado é, e ovos também, né? um crescimento bastante espantoso. E para mim isso é, nada mais é do que o poder aquisitivo da população, Demonstra, sendo demonstrada no momento da aquisição da proteína então o consumidor brasileiro ele entende que precisa ter a mistura e a mistura é proteína de origem animal então é carne suína, bovina, frango ou ovo Né? novamente o ovo último ano, esse ano consumo de ovos né? Isso. impressionante o que aconteceu é, no início da pandemia, no meio da pandemia nós vemos como esse consumo aumentou então, para mim é isso. Né? Mas se você perguntar, uh, de certa maneira, para boa parte dessas pessoas, a preferência é pela carne bovina. Não estou dizendo que a carne bovina é a preferida no Brasil. Estou falando que muitas pessoas que hoje comem frango prefeririam estar comendo carne bovina, mas não o comem por falta de oportunidade. É... Mas no caso da carne suína, né? acho que isso é histórico, no, no Brasil, se não dizer no mundo, uma associação errônea né, com a questão de sanidade, a questão sanitária, né, uma associação muito ruim com doenças, né, então de maneira errônea, que os suínos transmitem algumas doenças, hoje basicamente erradicadas né, da, da produção da suinocultura industrial. É, e mais do que isso, o entendimento a partir da década de 70, creio eu, de uma vilanização da gordura saturada. Né? Então, nós entramos talvez em outro tópico, queremos não, discutir é, é. mais adiante. Não, mas é um né? ponto muito importante. E que isso, isso se traduz na maneira que a população que veio sendo formada na sequência via a carne suína ou a própria gordura bovina, de um certo momento, é, como algo não saudável. Então, a partir desse momento, a escolha ideal para quem quer comer carne se passa a ser a carne de frango. Então, é uma carne com menos teor de gordura, como se diz popularmente, uma crença que tem menos gordura, porque nós entendemos que a carne suína hoje, a carne bovina hoje, você tem cortes que podem ter menos gordura do que a, a, a carne de frango. É, o tipo de gordura, então esse entendimento, no, na minha visão, errada, que veio da ciência, talvez uma ciência enviesada norte-americana da década de 70, é, de um bioquímico muito famoso, vilanizando a gordura saturada e o colesterol. Então, isso associado a um poder aquisitivo reduzido da população brasileira, fez essa migração ou talvez justificou essa migração para carne de frango. Então, para algumas pessoas é simplesmente custo, para outras pessoas é aceitação, facilidade de preparo. Eu acho que uma coisa fantástica do frango é sempre vai dar certo. Você comprou peito, coxa, alguma coisa, sempre vai ficar gostoso, macio, você não tem problema. A carne bovina oscila muito. Então hoje você comprou um contrafilé de uma marca, amanhã você comprou de outra, são produtos totalmente diferentes. E o frango é sempre igual, né? É, não varia. Então, essa praticidade, o estilo de vida, a correria do dia a dia, produtos industrializados, então a gente fala frango se consome muito, mas na realidade se consome muito frango industrializado. né? Não. Nenhum tipo de crítica à industrialização de alimentos, de maneira alguma, é algo muito positivo e que você não tem tanto na carne bovina. Você não tem isso. Então, facilidade de preparo são os empanados, são os embutidos, que levam muito carne de frango hoje. Né? Então, talvez um pouco, explica um pouco por que o brasileiro hoje come 47, 48 quilos de frango isso. e a metade disso é carne bovina. O que já foi, não o oposto, mas elas eram muito, muito próximas uma das outras, aí, né? próximo de 40 quilos cada uma. Né?
1: E é interessante Sim. esse ponto né, colocado. É... A área da produção de carnes, porra, de aves, é? isso que você falou, foi a transformação de um produto chamado frango numa quantidade de produtos de oportunidade, com valor agregado praticamente zero, que é o frango inteiro, até produtos tremendamente elaborados, uhum. e que me parece que tanto em suínos quanto em bovinos, isso é um espaço importante que nós temos, né? de realmente e hoje se começa em bovinos eu vejo pelo menos lá em Porto Alegre é, casas boutiques de carne quando na área de avicultura não existe boutique de carne porque todos os todos os supermercados têm diferentes tipos de cortes né sim. então é uma grande oportunidade né sim,
2: sim. e adicionando professor pensando na pergunta aí, né uhum. Eu fiz o download aqui voltei lá na, na minha hum. infância. E eu fui criado no interior de São Paulo. E lá tem a variável, claro, muito forte do poder aquisitivo. Mas para nós, honestamente, quando eu era criança, não tinha essa variedade de apresentação e de comodidade de algumas coisas que hoje eu, eu tenho aqui é, em Campinas. Por exemplo, antigamente a gente comia carne porque sempre tinha um matador municipal, tinha um açougue na esquina. Esse açougue não tá mais lá, geralmente a carne é vendida em supermercado, hoje em dia você acaba comprando mais carne no supermercado, antes não. O meu tio era açougueiro, Sim. então ah, tá. e a gente acabava comendo carne. Suíno era o prato de algumas épocas do ano, uhum. não era algo que você comia sempre, então tinha quase que um fator cultural aí. É, e hoje eu vou, comparando hoje, eu como muito mais suíno também por facilidade de apresentação, eu diria principalmente. Eu vou, eu moro no condomínio, tem um supermercado dentro do condomínio. A coisa mais prática, é quando eu não tenho opção nenhuma de janta, eu pego uma bicicleta, eu vou nesse supermercadinho, eu compro um, uma costela de suíno tem
0: já fechar? temperada
2: ou salmão, por exemplo. Eu, se a patroa não está em casa, eu coloco isso no forno e em 40 minutos está pronto. Então, tem o tema também de praticidade e apresentação. Se eu voltasse nos anos 80, eu teria de opção, eu não teria o supermercado como fonte de compra de proteína, eu teria ido no açougue e teria comprado algum tipo de carne bovina, era o que tinha. Então, hoje em dia, essa variedade serve para o leite. Né? O leite, eu fui criado com... Tinha um, um produtor colega nosso que aparecia com uma Kombi, Sim. Todo dia de manhã ele buzinava, eu saía com uma panela lá fora, Sim. ele colocava a panela, eu tinha que pôr para ferver. É, hoje eu vou no supermercado, tem leite A2, A2, tem leite zero lactose, tem iogurte Sim. grego, tem... Então, uma parte da mudança de comportamento também é o... a revolução de apresentação de produtos aí, comodidade, uhum. né? Uhum. Eu garanto que na janta em casa eu não vou comer carne bovina é, na frequência que eu comia, por praticidade de fazer Sim. alguma outra coisa. Salmão, frango e suíno, para mim é praticidade na hora. Sim. Eu pico frango, faço um, um, um
1: qualquer coisa lá e fica bom. E, e esta pandemia, ela também trouxe isso para mais perto de nós, né? Tendo que voltar a cozinhar em casa, uhum. ter que Sim. ser prático, porque Sim. ninguém tem muito mais grandes paixões para passar duas horas na frente de um de uma cozinha, preparando o um alimento, salvo aqueles Sim. que são gourmese e que gostam dessa experiência, né que não é o meu caso, particularmente. Uhum. Então, cada vez você vai para o mais prático. né Sim. E quanto mais pronto tiver o alimento, mais o apelo é maior. Uhum. né Sim. Eu vou sair um pouco aqui do script, porque vocês me desafiaram. aí Eu vou tentar trazer um assunto que, para mim, me preocupa muito. Quando se fala em fome no mundo, a gente faz uma conta olhando determinadas regiões do mundo que realmente por problemas econômicos nós não chegamos lá e às vezes por problemas logísticos mas se nós fôssemos cartesianos pragmáticos e somássemos tudo que é produzido de alimento animal e vegetal e dividisse por esta população do mundo não haveria fome então toda essa preocupação se vai faltar comida Neste momento não falta. O que falta é poder aquisitivo e falta que esse alimento chegue nesses lugares. Uma das coisas que me preocupa muito e está dentro da nossa área, que é o oposto da fome, é a obesidade. Quem é que está preocupado com a obesidade como eventualmente está preocupado com a fome? Vocês chegaram a pensar nisso? Quer dizer, os países ricos e nós já estamos dentro desse grupo, nesse sentido, percentual de pessoas obesas que aumenta por ano e por década. E isso é um problema de saúde pública gravíssimo. Sim. Então, essa é a primeira reflexão que eu faço para vocês me ajudarem a pensar. E a outra coisa que me parece muito importante dentro desse contexto, não é? É que os alimentos, eu acho que foi bem dito por um de vocês, eles têm um... um uma oportunidade de valor de acordo com o valor agregado que cada um quer não é mas o que me preocupa é chegar em países ricos como alguns da Europa nos Estados Unidos em especial e ver pessoas obesas numa condição grave não é essas pessoas não fazem fome sim não não é como é que a gente pode pensar e começar a falar nesse outro problema esse aqui é um problema inevitável não é quando sim. não tiver Poder aquisitivo não é consumo. Não é? Uhum. Mas este aqui que ninguém fala. E daí vem as histórias do saturado, vem um monte de histórias na área, na sua área mesmo, de uhum. alimentação humana, né? Sim. Você vai num congresso de alimentação humana, tem 80 livros. Coisa Sim. que tinha quando nos nossos congressos há 20 anos atrás. Então, tem uhum. o sujeito da dieta mediterrânea, dieta japonesa, muito mais um folclore.
0: Uhum.
1: Atrapalhei um pouco o raciocínio de
0: vocês. não, pai, mas... não. não. Faz todo sentido, professor. E nesse, nesse tema obesidade, para ficar claro que é, a minha formação de nutrição se deu na nutrição animal, na nutrição humana, né? Então, eu peço desculpa caso algum comentário ou alguma informação não seja precisa como um nutricionista de humanos, né? Mas eu tenho acompanhado bastante a relação do alimento... Né, com teor nutricional e relação com algumas doenças porque quando o tema é proteína quando o tema é alimento de origem animal nós vivemos num momento é, posso chamar de um momento de ataque né um, um momento de vilanização des, desses alimentos desinformação desinformação muito mal fake news né e então eu me coloquei num, num papel ou num momento de estudar um pouco mais a fundo mas sem uma pretensão de ser um especialista em nutrição ou em saúde. Né? É, quando nós falamos de países desenvolvidos, países ricos é, e obesidade, podemos trazer isso para nossa realidade, né? que não é um país rico, é um país ainda em desenvolvimento, entendo eu, mas que a obesidade também é presente, talvez nos mesmos números de que países desenvolvidos. E isso eu vejo que está muito mais relacionado a tipo de alimento, logicamente, né, até a certo ponto, a ingestão total de calorias e gasto, né, então seria a relação o déficit calórico ou não. Né, então, quando a gente. Na produção animal, isso é muito simples, é né, para ganho de peso Sim. e tudo mais. De produção é déficit calórico que você tem que ter. Na realidade, você tem que ter um superávit aí, né? O animal tem que comer mais do que ele gasta para ele engordar, para ele produzir. É, sabemos hoje que para humanos isso não é tão matemático assim. Existem situações que dependendo do tipo de alimento ingerido, mesmo que em excesso, né, mais calorias do que é necessário, não existe o aumento de peso. Né? Então, não é necessariamente matemático como imaginamos. É, e está muito mais ligado a tipo de alimento. Então, eu, eu acompanho hoje um pouco é, alimentações, o professor citou a mediterrânea, tido aí como uma dieta talvez bastante interessante para a saúde, que não extingue, não elimina produtos de origem animal, talvez um consumo um pouco mais moderado, certo. não excessivo, mas ele está presente. E dietas hoje, como a dieta low carb, né, baixa em carboidrato, dieta cetogênica, que é eliminação quase que completa de carboidratos, migrando realmente para a proteína. E mais ainda hoje, algumas pessoas... É, já no extremo, que seria os, a dieta carnívora, Sim. né, o carnivorismo, que no meu entendimento qualquer tipo de excesso é, a gente deveria evitar quando possível, né. Mas mostrando que uma dieta baseada ou rica em proteína de origem animal, mesmo que com mais calorias, e quando eu digo proteína, a gordura animal está envolvida, é, a obesidade ela não acontece, uhum. E a obesidade está muito mais ligada ao consumo excessivo de alimentos é, é, com baixa densidade nutricional, que eu falo então, de, de nutrientes essenciais, vamos colocar proteína, vitaminas, minerais essenciais, aminoácidos de boa qualidade, é, migrando para carboidrato e gorduras não sintéticas, logicamente, mas gorduras não, não integrais, vou citar o caso da soja, por exemplo, da canola, do girassol, em que existe uma, um, um processamento necessário para sua obtenção. Né? Então, assim é, é, se for perceber, da década de 70, eu falo 70 porque foi na época que os estudos começaram a sair nos Estados Unidos relacionados à saúde, em que se acreditou que o problema era a gordura saturada, né? E se for ver o consumo de gordura saturada desde antes disso, é, de gordura saturada de origem animal, Sim. ele veio caindo, Sim. de certa maneira. Se consumia muito mais proteína. Banha de, de porco, então assim, ou o biftela, que seria Sim. gordura bovina, Sim. se consumia muito isso, mais do que se consome hoje. E se você e se nós avaliarmos a incidência de doenças coronarianas, morte súbita, é, e obesidade ela aumentou e aumenta até hoje então nós temos uma redução do consumo de gorduras saturadas de origem animal passamos a ter um excesso de carboidrato na dieta um alimento muito gostoso né? os alimentos indulgentes nesse caso aí, né? o chamado efeito Doritos, né? que o que é o Doritos? Né? Me perdoe ao produtor Elba Chips, né? se eu não me engano, que produz o Doritos, mas o nome dado na ciência é efeito Doritos, que nada mais é do que um, um amido de milho é, com condimentos, que você não consegue comer um só, Sim. mas qual é o que traz de nutriente? Zero, né? a não ser o carboidrato. Então, essas duas coisas, excesso de carboidrato fácil, açúcar, e a, os óleos vegetais industrializados, é, no meu entendimento, são os responsáveis por essa crise, essa epidemia de obesidade e de doenças cardíacas. É, e esses alimentos, eles são o que mais me entristece, de certa maneira, de certa maneira, porque é algo que... Ajuda, mas no mesmo momento prejudica, eles são baratos. Sim. Então, a gente volta à questão da pobreza de alguma maneira. Isso mantém o homem de pé. Sim. O carboidrato barato, com o óleo vegetal, ele mantém o ser humano de pé. Mas não nutrido ou necessariamente saudável. Sim. Então, vejamos que o país rico, o professor colocou os Estados Unidos como exemplo, a obesidade muito elevada, muito possivelmente não pelo consumo de proteína ou gordura animal, e sim pelo excesso de açúcar, carboidrato e óleo vegetal. E o mesmo quando a gente vê no Brasil, qual é o público obeso no Brasil? Não é o público que mora no Alphaville, que mora nas, nas grandes torres de São Paulo, é, é o público de baixa renda. O que consegue comprar, muitas vezes, é esse alimento indulgente, barato, nutricionalmente fraco.
2: Sim. E adicionando <risos> um tema, isso é bem evidente, né, Sérgio? É, e... Reflexão importante. Tem sim uma variação por país, né? Eu acho que Estados Unidos, como exemplo de novo, tem uma parte comportamental. É, lá, eu vivi lá há 15 anos e você, você não caminha lá. É, é carro, né? Também assim, então tem toda uma parte também acho que comportamental. É, e lá sim você vê a, a classe mais rica também obesa é, em grande parte por, por comportamento. É, você, você não caminha. As cidades não são desenhadas. Você vai para Detroit, ela não é desenhada, não tem como caminhar. É, só com carro. Você, você vai de um lado para outro com carro. Não tem como caminhar. Então, é bem diferente de uma cidade é, outra do interior. Nosso comportamento mudou também, né? Dos anos 80 para cá, eu lembro de atravessar a cidade caminhando não era um problema. Hoje, até por, não sei, até por quantidade de, de rotina de coisa que você quer fazer ao longo do dia, você acaba tentando ser mais eficiente usando o carro. Sim. Mas eu atravessava a cidade. É, e quanto ao Sérgio está falando aí de daquele químico, eu recentemente li o livro Sacred Cow, que eu recomendo muito, e discute muito do tema que a gente está falando aqui. É, já já ele vai estar tá traduzido em português, aí vai estar... Tá... Eu falei com a autora outro dia, ela é bem acessível, ela vai, dentro de um ano, vai estar tá a versão em uhum. português. Mas ela deixa bem claro lá, alguns desses pontos que a gente está discutindo, isso aí... E é importante os estudos também, que estão demonizando a carne, uhum. ou... É, os estudos são, em geral, estudos de associação. Então, eles não são estudos de randomizados, Sim. aleatorizados. Sim. Então, a gente acaba... Tem um exemplo, tem um exemplo é, interessante, que é o, o número de... Você pega qualquer associação que não necessariamente faz sentido, é, você pode criar um, um argumento com isso. Por exemplo, tem a, a, a famosa associação entre... É, números de filmes que o Nicolas Cage participa e casos de afogamento nos Estados Unidos. Por algum motivo aleatório, eles são altamente correlacionados. Então, a pessoa que come mais carne, ela também, eventualmente, com poder aquisitivo maior, ela vai, provavelmente, bebe mais uísque também. <risos> do que. Então, tem todo um comportamento alimentar associado com ter mais poder aquisitivo e poder comprar carne, que provavelmente é muito mais a causa de um problema cardíaco do que do que a gordura saturada, né? Então é, é importante tentar entender a origem dos estudos, né? E nesse livro Sacred Cow volta lá no estudo é, do americano do bioquímico e mostra Sim. que é, e aquele estudo deu origem a muitos outros estudos de associação não são estudos randomizados para se realmente provar é, causa e efeito, né? Eles são só associações que grande parte das vezes é difícil separar um fator só é, como como ser a razão
1: de um problema. Né? É, a estatística ela vem para nos ajudar, mas não para nos atrapalhar. Né? <risos> Quando você quer estudar um fenômeno que é multivariável, os resultados finais, qualquer resposta x y ou cartesiana, ela leva a esse risco Sim. de que você por uma coincidência ou não ela termina dando um resultado positivo ou negativo, e aquele indivíduo que pouca informação tem para entender que aquele fenômeno não é ele sozinho, Sim. ele é associado a muitos outros, termina fazendo essas conclusões que que comprometem, né? E aí sempre eu penso, você falou na energia, né? Como é diferente a nutrição humana para nutrição animal, não é? Eu me arrisco em dizer que dos 365 dias do ano é muito provável que as minhas, nos meus almoços, foram todos diferentes. Sim. Por quantidade, por volume, por preferência. Eu não, As minhas refeições não são as mesmas. Enquanto nós vamos para nossa área da produção animal, os nossos animais, nas mais diferentes fases de produção, que são separados em fase, recebem um pacote nutricional diário que é muito similar ao que recebeu no dia anterior. Uhum. Um outro ponto que o senhor colocou, em seres humanos nós calculamos consumo de energia bruta.
0: Uhum.
1: Por isso que tem esses cálculos que não fecham.
0: Exato.
1: Nós, em produção animal, estamos em energia metabolizável, estamos em energia líquida, para saber o que gasta de energia, caminhar mais ou não caminhar mais. Andar de carro ou não andar de carro. Produzir uma ave em uma gaiola ou fora dessa gaiola. Então, a nossa, o nosso entendimento de nutrição... Por isso que a gente tem muito pouca preocupação com os fenômenos, vamos dizer assim, de carências nutricionais uhum. dos animais. Uhum. Porque nós formulamos para que eles não sejam carentes. Exato. Um ponto que eu queria trazer dentro desse contexto, e o leite está na moda agora nesse sentido, né? os problemas com lactose, não é? Que também se tornou uma moda. De uma hora para outra... A sociedade virou intolerante. <risos> eu não sei se é intolerante ao leite, à lactose, ou intolerante que eu também não sei o que, né? Mas uh, não é possível a quantidade de pessoas que se tornaram intolerantes à lactose. Será que esse problema já existia? E a área médica não percebia? Sérgio, não
2: sei eu, <risos> começar. eu, eu tenho Outro dia eu estava lendo um, um artigo interessante também de de onde apareceu nossa capacidade de, de digerir o leite depois Sim. de adulto, né? Porque é alvo de críticas também. lá nós, só nós bebemos quando adulto Sim. leite. Sim. É, e na verdade foi é, tem alguns estudos interessantes que estão aparecendo baseado em arqueologia e desenvolvimento da, dessa capacidade de digerir leite. É, ela foi muito rápida, ela não foi gradual. E em questão de mil, mil e quinhentos anos, a capacidade do adulto de digerir leite, ela aumentou muito rápida e ela está sempre associada com é, epidemias ou fome. Então, é, esse gene, ele não apareceu do nada, ele apareceu em pessoas que conseguiram digerir leite, tinham acesso a leite e que acabaram não morrendo... Dentro de um período de alta incidência de fome ou doenças. Certo. Ou seja, a gente foi selecionado uhum. para conseguir digerir leite. Certo. Então, isso é uma coisa que fica bastante evidente, né? Sérgio, a hora que a gente começa a olhar para a parte arqueológica disso. É... E eu vou dar um exemplo dentro de casa. A minha sobrinha, que mora em Piracicaba, filho do meu irmão... É eles foram em algum nutricionista e, de repente, falaram que a menina tinha problema de lactose, e de digestão de leite, leite fazia mal para essa menina. Eu não sabia. E eis que a minha sobrinha passou uma semana em casa. Ela tomou todo tipo de leite possível, iogurte, e passou uma semana, ela estava bem, ela não teve nada. E... e depois eles me falaram disso. Eu falei assim, olha, então converse com o nutricionista, porque em casa... Essa menina deve ter tomado uns 30 litros de leite <risos> e nada aconteceu com ela, eu não sabia. Então uma parte disso eu acho que é quase que é, uma percepção não baseada em fatos reais. Eu acho que é quase que uma percepção da sociedade, está associado com o tema de que é, tem muitos nutricionistas aqui próximo da gente, falando que leite causa inflamação eu acho que o Sérgio vai ter estudado está estudando isso a fundo, mas eu vi uma meta-análise recente em que o leite é, ou não, não tem nenhum efeito quanto à inflamação, artrite, artrite, não tem nenhum efeito inflamatório. E na uma, um terço desses estudos encontraram que, na verdade, ele ajuda. Então, essa coisa de falar que o leite causa inflamação ela não existe, se você parar para ler a, a evidência real. E a desinformação é muito grande hoje em dia, né? É, até outro dia eu me decepcionei é, e tem a ver com o tema da carne, da proteína, mas eu estava lendo sobre a população de urso polar. Eu, eu, a gente, eu fui enganado por 40, até o mês passado, por 45 anos praticamente, que é, o aquecimento global, por exemplo em que a carne e a proteína, a produção bovina é, é também demonizada, sem, sem uma razão real, é, em excesso, talvez, mas que o, a população de urso polar estava tá, mal por conta do aquecimento global. E a hora que a gente passa a olhar, eu falei, não, será? O que aconteceu com a população de urso polar? Ela aumentou praticamente 10 vezes nos últimos 30 anos. Então, o aquecimento global, se faz bem para alguém, é para o urso polar. Uhum. Então, aquele vídeo da ursa polar é, magra e passando mal pelo aquecimento global, ela não é real. A população de urso polar está muito bem. É um mito de que o aquecimento está é, atrapalhando o crescimento do, do urso polar. E eles explicam, tem mais baleias passando. Então, tem muita desinformação
1: nesse nosso meio. Que precisa ser. O leite não causa inflamação. Isso aí me, me traz muito o que aconteceu na pandemia agora, né? Todos nós ficamos imunologistas. Sim. Todos. Não é? Todos tínhamos Todos. um protocolo de tratamento. Tínhamos o nosso protocolo, inclusive se politizou, né? Você dizia o nome de um remédio, você já sabia de que partido você sim, estava ligado. Sim, sim. Quer dizer, pobre da ciência, né? Eu fiquei com muito, muita pena dos médicos, né? Esse que perderam problema. a autoridade de prescrever aquilo que eles, no seu conhecimento, julgavam como importante. Sim. E isso me parece... E as conversas, que desculpe com todo o respeito, mas as conversas de comadre, não é? Sim. Esse tema de lactose é assunto de jantares e almoços de fim de uhum. semana, né? Uhum. Alguém que teve um problema de diarreia, Fulana já diz não. Isso, sei lá em casa, foi assim, não é? E o sujeito para de tomar, porque. E lamentavelmente, você foi muito cauteloso, eu acho que foi... é, devemos ser cautelosos, não é? Mas ah, quando entra nessas dificuldades dos alimentos, especialmente no nosso conhecimento de origem animal, muitos médicos desconhecem coisas com esse tipo. Eu sempre digo, depois que inventaram a análise de multivariância, que depois tomou um, um nome mais bonito como meta-análise, uhum. né? vamos deixar de fazer mais um experimento para provar que a roda é quadrada uhum. e vamos avaliar o que já está disponível na ciência. Uhum. Não é? Porque eu consigo fazer um experimento que define uma resistência à lactose,
0: uhum.
1: mas uhum. ele é um entre os milhares que tem. Então, vamos olhar o que já foi feito e as meta-análises chegaram para isso, não é, Alex? Ajuda ah. muito, né? Bom, aqui nós vamos poder ficar o tempo que eu imagino, né? mas eu não posso parar essa conversa com vocês, com duas coisas, e vocês na área de ruminantes, vocês são considerados, eh, por uma parte da sociedade, eh, muito indevidos pelo que os animais consomem de água para produzir um quilo de alimento, de carne, ou o que produzem de CO2, que na verdade não é CO2 que produzem, né? mas de qualquer maneira, o que produzem, não é que são dois componentes importantes hoje para a sustentabilidade deste nosso planeta. Uhum. A água está se tornando escassa, também discuto isso se é uma verdade Absoluta, uhum. mas é discutível. E a outra é essa poluição inerente à produção dos bovinos de corte de leite. O que, que vocês poderiam dizer para quem aqui nos ouve, nos vê, uh, dentro de uma figura de dois zotecnistas, né? Que lidam com o problema, uhum. não é de ontem, né? E tem uma formação uh, acadêmica, intelectual, que uh, traz com vocês uhum. uma...
0: Mala cheia de informação, uhum. né? Maravilha. Eu vou olhar no meu relógio aqui, que eu não tenho. Quanto tempo nós temos para <risos> falar, né? Mas se o professor me permite alongar um pouco esse assunto... É que eu sempre assunto.
1: digo que a paciência de quem vai nos ouvir ver. Depois.
0: Quando é... o assunto
1: é bom, bom não, Sérgio, nós não, isso não é tá importante.
0: Desapercebido. O
1: importante é nós trazermos informações que a sociedade, que não
0: vive o dia a dia uhum. disso,
1: possa ter uma outra base de conhecimento, né? Essa é a uhum. proposta do nosso tá. café com pês.
0: Maravilha. É, começarei pelo talvez o mais complexo que seja os gases do efeito estufa, o aquecimento global, as mudanças climáticas, né? Então isso tá na moda. Você hoje tudo precisa ser sustentável. Antes de, de começar em relação a isso, é preciso entender que a palavra, no meu entendimento, do que eu tenho estudado, que sustentável não é sinônimo de meio ambiente. Sustentável está num tripé que é econômico, social e ambiental. Sendo que ambiental seria, então, um terço <risos> é, para ser explicado. Né? Então, e, e não existe, do ponto de vista de sustentabilidade, como contexto geral, ou de sustentabilidade ambiental, nada que seja 100% sustentável ou 100% isso insustentável. Sempre vai existir algo mais ou menos. E a gente precisa entender isso dentro de uma escala e fazer as comparações justas do que é mais ou menos sustentável e sempre pensando num ciclo completo. Né? Então, nesse tema. É... A gente precisa colocar que realmente a produção animal, principalmente os bovinos, os ruminantes, eles são colocados hoje para a grande mídia como um grande problema. A grande mídia é desconhecida, né? sejam redes sociais, jornais, revistas e por aí vai, é... com uma informação rasa sobre o assunto pontual que não olha o todo. Né? Então, eu vou fazer alguns apresentar alguns dados aproximados. Recentemente eu fiz um, um levantamento para uma apresentação e conversei com alguns professores e pesquisadores, colegas de fora do Brasil até mesmo, para entender se esse raciocínio estava correto e a resposta foi positiva. É, então vou tentar explicar um pouco disso aqui, espero que fique, fique claro né, para o entendimento. Então a primeira coisa é que qual é o gás? Quais são os gases do efeito estufa, do, efeito estufa do, do, do aquecimento global de maneira geral, das mudanças climáticas? Né? É, tudo é falado em carbono. Então, é o dióxido de carbono, é o grande problema. Então, todas as métricas, todos os outros gases são transformados de certa maneira aí, em equivalentes de carbono. É, nós temos, além do carbono propriamente dito, temos o metano. Então, esses dois juntos representam aí talvez 90% dos gases na atmosfera que seriam responsáveis pelas mudanças climáticas. O bovino, basicamente, metano. E o grande problema do metano é que ele é 28 vezes mais, ele tem um poder de aquecimento 28, 28 vezes maior do que o, o, o dióxido de carbono num tempo aí de 100 anos. Isso, isso é muito variado, professor Penes, porque depende da métrica que se usa. Né? Então, hoje já tem outras métricas de equivalência que dizem que não é tudo isso, que é bem diferente. Você tem que tratar em 20 anos, você tem que tratar em mil anos, e isso pode ser diluído, esse valor de 28, 28 vezes. É... Então, sim, o metano participa disso, assim como o dióxido de carbono. Mas, qual a origem desses gases? Né? O que eu uso dizer é, é uma, origem, é uma origem natural, não necessariamente pelo homem ou da natureza, mas natural. Então, quando eu digo que o metano de um bovino é natural, o, metano, o, o ruminante criado para a produção de leite ou de carne ou um ruminante selvagem, ele vai produzir esse metano querendo nós ou não. Esse metano vai ser produzido. Então, eu considero isso um metano que é natural. E nós temos as emissões que eu considero não naturais que seriam pela queima de combustível fóssil, principalmente, ou até mesmo queimadas, né? que é algo queimadas não naturais, né? que podem acontecer pela ação do homem. Então, seria dióxido de carbono, um pouco de metano, mas nós temos aí o dióxido de carbono de queima de combustível fóssil. E além da queima do combustível fóssil, que gera dióxido de carbono, nós temos metano que vaza das minas, de carvão ou de petróleo. Então, esse é um gás, tanto o dióxido de carbono, quando ele queima, quanto o metano que foge, né, fugitivo, dessas minas. Eles foram colocados no solo por mais de mil anos. Então, eles levaram um tempo imenso para serem depositados lá. E o ser humano ele está, de uma maneira muito rápida, retirando isso e colocando na natureza. Então, para mim, esse tipo de gás, esses gases, são os grandes responsáveis pelas mudanças climáticas. O metano dos ruminantes é o mesmo metano molécula do que esse fugitivo, é, tem o mesmo poder de aquecimento, mas ele faz parte diferente, por isso que eu quis enfatizar essa questão do natural, certo. que ele faz parte de um ciclo da natureza, uhum. chamado de ciclo biogênico. Do metano, em que esse metano em aproximadamente 10 anos, 12 anos, ele desaparece porque ele é transformado, ele é oxidado em dióxido de carbono, então ele deixa de ser 28 vezes é, com poder de aquecimento, passa a ser igual ao do dióxido de carbono, e esse dióxido de carbono ele vai ser capturado pela pastagem, pelas árvores, ou pela natureza onde os ruminantes estavam. Então, ele faz parte de um ciclo. Então, eu digo, se a produção de animais, se o número de animais no planeta não aumenta, em 10 anos, você não tem aumento de concentração de metano. Então, isso, para mim, explica muito por que a produção de animais, de bovinos principalmente, não tem um impacto como se imagina que eles têm. E aí, agora eu vou trazer os dados para complicar, já que estava fácil, né, até agora, essa explicação estava fácil. Mas estava fácil, agora mas está está fácil. isso estava muito é legal. Muito legal. Então agora eu vou trazer uma simulação que eu fiz bem interessante. Né? No mundo, estima-se que 50 gigatoneladas, 50 gigatoneladas de equivalente de dióxido de carbono são emitidos na atmosfera por ano no planeta. 50. Vamos gravar o número, é bem fácil. 50. Disso, estima-se que 5 milhões de toneladas são relacionados à produção animal de bovinos principalmente, 10%. Então, 10% das emissões anuais de dióxido de carbono, em equivalente, são dos bovinos.
2: Então... E vale lembrar que teve um erro grande aí um relatório da, da ONU. Hum em 2004, sobreestimando esse número, isso, e toda vez que a gente tem uma isso atualização que... do número, isso, esse número vem abaixando. Né? É tem
0: diminuindo, exatamente. Então, fora, então foi o que eu falei da métrica que vem mudando, das equações. Né? Vamos imaginar que esse fosse o dado para a gente utilizar hoje aí de 10%, 5 milhões de toneladas por ano. É, então, acontece é se retirarmos todos os bovinos do planeta, de hoje para amanhã, a economia seria de 10% ao ano. Então, a primeira coisa é 10% é muita coisa, mas nós temos 90% que não são dos bovinos, que talvez aí esteja o grande problema. Mas se nós tirarmos os bovinos, mas a gente consegue tirar todos os bovinos do planeta? Vamos pensar assim, se o pessoal parar de comer carne e tomar leite, não. Por quê? 30% desses bovinos estão na Índia. 30% dos bovinos estão na Índia. Então, quer dizer que lá não vai dar para mexer. Porque Sim. a vaca é sagrada. Sim. Então, 30% desses 5 milhões de toneladas vão continuar existindo. Né? Então, a gente só vai conseguir reduzir, em vez de reduzir 5, vai reduzir para 3,5. Porque 33%, 30%, 33% vai continuar emitindo. Outra coisa para você pensar. Se tirar a carne ou o leite, alguma coisa vai ter que entrar no lugar. Você vai ter que ter, nós falamos, o professor falou dos coprodutos. Sim. O couro que você aproveita. As rações, né, as farinhas que você aproveita, os miúdos, as vísceras, o leite. Alguma coisa, insumos, insumos para a indústria química, farmacêutica pet, e, pet, alguma coisa vai ter que ser produzida no lugar. Então vamos imaginar que mesmo assim, todos esses outros itens no lugar do bovino, a gente consiga produzir com bem menos, uma, uma menor pegada de carbono. Vamos imaginar que seja 50% menor. Ou seja, a gente já não vai conseguir economizar tudo, porque ainda vai emitir 50% do que os bovinos emitiam. Então, você vai reduzir aí talvez de 3,5, vai cair para 1,7. Então, pá, reduzimos um pouco mais aí. É... Mas para fechar isso, o que os ambientalistas, alguns colocam, alguns biólogos que trabalham com isso, falam é que uma grande vantagem de reduzir ou eliminar os bovinos do planeta, para quem defende, para quem acredita nessa premissa, é que você vai possibilitar uma reintrodução de animais silvestres e selvagens no ambiente. O que parece ser muito bom, principalmente na questão politicamente correta, né? Certo. Vamos cuidar da natureza. É, quais são os animais que vão habitar esse, onde nós temos os pastos, as pradarias? Estados Unidos, os bisões, na África, os gnus no Brasil, quais são os ruminantes? Os cervos, os veados, bom, são também ruminantes. Sim, exato. Nada Esses morre. animais vão produzir, mas vamos dizer que a gente não vai, vai ter tanto como o bovino. Mas vamos dizer que eles menos produzir. 30% do que os bovinos estavam produzindo. Sério? Vai dar esse 1,5 ou 1,7. Quer dizer que eliminar todo o rebanho possível de bovinos do mundo vai ter um efeito zero, ou seja, nulo, nas mudanças climáticas. Então, eu fiz uma conta muito rápida para mostrar que o ciclo biogênico que nós temos, ele não afeta, no meu entendimento, as mudanças climáticas. Sim. E provando que a extinção do que nós temos hoje de pecuária produtiva, carne e leite, ela vai ser anulada pelo que vem na sequência. Ou pela introdução de alimentos ou outros produtos que nós precisamos para manter a vida humana no planeta e pela própria reintrodução de vida selvagem que também vai emitir o mesmo metano pelo mesmo ciclo que os bovinos produzem e sempre produziram. É, então nós vemos, é, é isso serve mais ou menos para mostrar que no ponto de vista de carbono, de gases, é. o meu entendimento é que não, o problema não está na, na produção animal. Não está na produção animal. E aí tem muita coisa acontecendo hoje, né, Alex? Que é, na realidade, o inverso, professor Pense. Que são ações dentro da pecuária ajudando a mitigação dos problemas do aquecimento global. Então, você Sim. tem as integrações, lavoura, pecuária, floresta, você tem hoje... É, é, Até insumos, pastos, né? Sérgio? Pastos pegar... mais eficientes
2: um estudo recente de um, de um, de um pesquisador é, gaúcho, é, mostrando que quando se fala em metano também, só se fala em emissão, né? Quando a gente fala no balanço geral, ele está encontrando, por exemplo, que uma pastagem bem manejada captura muito mais carbono do que o bovino emite. Então, quando a gente vê uma vaca num bom pasto, é, ela está ajudando o, o balanço de metano, o balanço de carbono geral. Ela está capturando mais carbono e gerando uma proteína de alto valor, é, que é o mesmo caso da água. né? É, e eu lembro que eu, eu converso muito com o Sérgio, voltando um pouco nessa parte de sustentabilidade da água também, eu acho que as apostilas das crianças, elas estão é, enviesando a criança no início da vida dela, em, no entendimento da pecuária também. Tanto na parte de sustentabilidade, quanto água, e tem muita confusão e desinformação relacionado a relacionado a isso, né? E, e esse material, seu professor, <risos> quer comentar sobre esse material? Não, eu que queria...
1: tu, tu explorasse um pouquinho mais da água. eu mando, volta a é... é,
2: cada algumas semanas eu mando para o Sérgio, ó, oh, Sérgio, é o que eu encontrei aqui na apostila do e a última que eu encontrei das últimas aí, de uma apostila do meu filho, é, em que era uma apostila mostrando é, o, o, a quantidade que cada alimento utilizava de água, não discriminava que tipo de água, qual a origem de água. E aí tinha um exercício na outra página, é, induzindo a criança com a pergunta de se, se ela quisesse diminuir o impacto da nossa alimentação no uso de água, que tipo de alimento ela deveria comer. E a carne ranqueava muito mal, porque ali se tinha uma estatística de 15 mil, 20 mil litros de água por quilo de carne. Sim. É, que é uma informação, é meia informação, né? Vem a desinformação de novo aí. Então, isso não é verdade, a água, você conversa com os especialistas, ou você, não precisa nem ser um PHD, só vai online começa a ler um pouco sobre isso, e a informação está disponível a todos, que é uma água de origem verde, né? É, é água da chuva, ainda bem que a vaca estava lá, e ela ainda produziu um pouco de proteína que a gente pode estar tá utilizando. Ou aquela água ela está dentro do ciclo, como do carbono, ela está dentro do ciclo da água, ela não está se perdendo. É, e voltando um pouquinho na, na, na conversa da sustentabilidade, professor, é, quem é o vilão, né e recentemente eu tive num, assisti um fórum de metano que foi em São Paulo, e um professor americano estava mostrando também o fato que é, o metano que é produzido, emitido pela vaca, ele quando chega na nas partes altas aí da atmosfera ele deveria estar sendo metabolizado ele daí é pela hidroxila ele estaria sendo oxidado quem muito atrapalha essa reação de oxidação do metano é o próprio dióxido de carbono é, o monóxido de carbono de queima de combustível fóssil a hora que chega o um monóxido de carbono para competir ele, com compromete essa... Essa ele compromete essa reação acaba sobrando mais metano então, é um, é um outro problema é, que acontece aí, que está realmente apontando que o problema é queima de combustível fóssil.